1: Inilah program radio bahasa Indonesia Duta Nusantara yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio Two Thousand.
2: Ketika aku mendengar bahwa. Kini kau tak lagi dengannya Dalam benakku timbul tanya Masihkah ada dia Di hatimu bertahta Atau ini saat bagiku Untuk singgah di hatimu Namun siapkah kau tujat Kata, bukan berarti ku tak merasa Ada yang berbeda di antara kita Dan tak mungkin ku melewatkanmu Hanya karena diriku tak mampu untuk bicara Kau jatuh cinta,
3: katakanlah
4: Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Duta Nusantara, Radio Kesayangan Anda Malam ini Anda akan ditemani oleh saya sendiri, Juliani, di studio yang berlokasi di Burwood, Sydney Halo para pendengar, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan jaga kesehatan, dan tetap beraktivitas ya. Terutama yang ada di kota Sydney mungkin masih dalam perjalanan pulang ke rumah. Tetap berhati-hati di jalan dan tetap waspada. Untuk yang sudah di rumah, selamat beristirahat.
1: Duta Nusantara dengan Sepintas
0: Berita
5: Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Indonesia menjanjikan peningkatan besar-besaran pelacakan kontak dalam upaya menekan pandemi. Namun sejumlah pihak memperingkatkan, langkah ini mungkin sudah terlambat.
6: Ini sudah besar masalahnya keterlambatan. Kalau dulu kan masih sedikit, ketika masih kecil ya bisa kita dengan manual, ya, dengan kejar semuanya.
5: Kepala pemerintah militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, berjanji akan menggelar pemilu multipartai dan mencabut keadaan darurat dalam 2 tahun. Dan pemerintah Inggris mengumumkan sejumlah insentif yang ditujukan mendorong anak-anak muda mendapatkan vaksin virus corona. Selamat pagi pendengar, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia menjanjikan peningkatan target pelacakan kontak dan pengetesan COVID-19 antara 300 ribu hingga 500 ribu per hari 18 bulan setelah pandemi. Namun sejumlah epidemiolog memperingatkan pelacakan kontak harus sungguh-sungguh dilakukan karena kasus di lapangan sudah sangat besar dan kompleks. Pelacakan kontak yang efisien disebut sebagai salah satu kunci menekan pandemi. Selengkapnya, berikut laporan Nuri Kamanan untuk BBC News Indonesia.
7: Dari kamar kosnya di kawasan Jakarta Timur, Husnul Khotimah menanti-nanti kedatangan petugas kesehatan pada Senin 20 Juli 2021. Hari itu pertama kali ia mendapati hasil tes antigennya positif COVID-19. Ia berharap akan ada pelacakan kontak atau pemantauan kondisi kesehatan dari petugas. Tapi itu tak terjadi. hingga hasil tes menunjukkan negatif setelah 11 hari kemudian. Aku,
8: aku sendiri dengar tracing itu kan awal-awal pandemi banget. Setelah aku mengalami tuh mana nih gitu kan kok kok tidak tidak berjalan seperti yang dikemukakan di awal gitu. Nah, setelah aku mengalami sendiri itu benar-benar nggak terjadi sama aku gitu.
7: Serupa dialami Trista Prasidia, seorang warga di Kelurahan Pekayon Jaya Kota Bekasi, Jawa Barat. Ayah dan ibunya terinfeksi COVID. Ia dan adik-adiknya berinisiatif melakukan tes antigen mandiri. Hasilnya, di keluarga itu dua orang lainnya positif COVID isolasi mandiri pun ditempuh dan kondisi itu dilaporkan ke pihak RT dan Puskesmas setempat tapi saat menjalani screening hingga wawancara kontak erat, Trista tak mendapat pertanyaan soal siapa yang ia temui beberapa hari belakangan. Cermin buruknya pelacakan kontak tak hanya dihadapi pasien COVID-19, melainkan juga petugas tracing. Ana Yuliana, tracer di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mengaku kesulitan melacak kontak erat karena seringkali ditolak hingga dihadapkan pada pasien yang tidak jujur dengan kondisi kesehatan mereka. Sampai-sampai, tak jarang nomornya diblokir oleh pasien COVID yang sedang dilacak. Kendala itu diakui Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Alexander Ginting. Karena itu pula, petugas tracing rata-rata hanya bisa melacak maksimal 8 hingga 15 orang kontak erat. Itu pun tidak dalam sehari. Selain keterbatasan dan belum meratanya jumlah tracer di sejumlah daerah, hambatan lain adalah kendala teknis saat pelacakan. Seperti misalnya, kontak erat tidak bisa dihubungi atau jauhnya jarak antara tracer dengan pasien kontak erat.
6: Tapi itu tergantung tempatnya di mana. Kan satu desa itu kan terbagi atas berbagai dusun. Ada yang di seberang bukit, ada di seberang sawah gitu. Belum belum tentu bisa ter, terjangkau semua sejauh ini. Untuk Satgas akan menempatkan di setiap PPKM Mikro ya, paling tidak mesti ada, ada 2 atau 3 orang ya. Tetapi kan dia kan dibantu oleh relawan-relawan desa.
7: Pemerintah Indonesia menurut Alex menargetkan peningkatan jumlah tracing dan testing secara bertahap, mulai 300 ribu hingga mencapai 500 ribu per hari. Untuk mencapai itu, Satgas pun kembali mengaktifkan 8 ribuan tracer, ditambah bantuan tracer dari relawan desa, juga sekitar 75 ribu tracer dari Babinsa dan Babinkam Tipmas. Perhitungan kasar epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, memperkirakan Indonesia butuh 55.000 tracer dengan rata-rata kasus infeksi 40.000 orang per hari. Jadi jika sudah disiapkan lebih dari 70.000 tracer, maka dari segi jumlah, hal tersebut menurutnya sudah mencukupi, asalkan para tracer sungguh-sungguh bekerja melacak sesuai basis epidemiologi. Sekalipun begitu, epidemiolog lain dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menyebut langkah Indonesia tetap akan sangat Berat, mengejar pelacakan kontak dan pengetesan sebanyak-banyaknya bakal optimal mengendalikan wabah hanya jika kasusnya masih kecil. Sementara kasus di Indonesia menurut Diki sudah terlampau besar.
6: Ini sudah besar masalahnya, keterlambatan. Kalau dulu kan masih sedikit, ketika masih kecil ya bisa kita dengan manual ya, dengan kejar semuanya. nah itu yang dilakukan negara-negara yang berhasil begitu nggak nunggu masalah besar langsung dia respon tapi kalau sekarang pertanyaannya di dalam konteks saat ini yang enggak mampu kita udah berat e, manual nggak mungkin manual digital pun kan belum siap kita jadi kades kombinasi ya, ini udah terlanjur besar masalahnya udah di mana-mana gitu.
7: Pelacakan kontak erat pasien COVID merupakan simpul awal untuk memotong rantai penyebaran virus dalam sebuah pandemi. Tapi hingga Juli 2021, rasio pelacakan kontak erat COVID di Indonesia hanya satu banding satu. Itu artinya dari seorang pasien COVID yang terdeteksi hanya satu orang kontak erat yang berhasil dilacak. Angka itu masih jauh dari standar WHO yang menetapkan rasio pelacakan kontak sebesar 30. Itu artinya, dari setiap satu pasien COVID-19, setidaknya harus ada 30 orang yang dilacak dan wabah melanda. Kita beralih ke berita
5: internasional. Kepala Pemerintah Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, berjanji akan menggelar pemilu multipartai dan mencabut keadaan darurat dalam dua tahun. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, enam bulan setelah melancarkan kudeta, ia menggambarkan partai pemenang pemilu pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional Untuk Demokrasi atau NLD sebagai
9: teroris.
6: NLD adalah ekstremis dan para pendukungnya memilih untuk melancarkan tindak terorisme daripada mencari jalan keluar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka memicu anarki dan melakukan perlawanan bersenjata. Mereka menjadikan pihak-pihak yang tidak mendukung atau tidak sepemikiran sebagai musuh. Kita harus membawa situasi ini kembali ke situasi yang stabil.
5: Dalam pernyataan, militer mengatakan telah membentuk pemerintahan sementara dan mengangkat Ming Ang sebagai Perdana Menteri yang baru. Para pemantau sipil mengatakan, lebih dari 940 orang tewas sejak kudeta di tengah upaya militer menumpas aksi protes di jalan yang menuntut pemulihan demokrasi. Di Inggris, pemerintah mengumumkan sejumlah insentif yang ditujukan mendorong anak-anak muda mendapatkan vaksin virus corona. Insentif tersebut berupa potongan harga ongkos taksi dan makanan takeaway. Menteri Kesehatan, Sajid Javid, mendesak kalangan muda untuk mendapatkan vaksin agar bisa memanfaatkan diskon ongkos taksi dan biaya memesan makanan takeaway. Penawaran potongan harga diumumkan ketika pemerintah membuka pusat-pusat vaksinasi di galeri seni dan toko. Pemerintah juga menggelar festival vaksin selama 4 hari di London yang menawarkan musik dan makanan gratis. Anda masih mendengarkan Dunia Pagi ini bersama saya, Ayomi Amindoni. Dua bulan setelah komunitas penduduk asli di Provinsi British Columbia, Kanada, mengumumkan bahwa mereka menemukan kuburan masal lebih dari 200 anak di bekas sekolah asrama katolik. Kini, lebih banyak kuburan ditemukan, termasuk yang ditemukan di Provinsi Saskatchewan. Masyarakat adat meminta pemerintah Kanada dan Vatikan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Rekan Kalista Syawijaya merangkum laporannya untuk Majalah Udara BBC Indonesia
10: pagi ini. Selama beberapa dekade, sekolah asrama meskaukan membuat anak-anak penduduk asli Kanada ketakutan Saat ini, sekolah itu menjadi pengingat sejarah Kanada yang kelam.
11: Six years old, I was in prison.
6: Saat saya berusia enam tahun, saya dipenjara di sini.
10: Isador Porman dan tiga saudaranya adalah murid di sekolah itu pada akhir tahun 70-an. Masih membekas di memorinya aturan yang ketat dan hukuman yang keras di sekolah itu. Matanya berkaca-kaca saat ia berbicara dan menunjuk kembali bagian-bagian sekolah itu. Sekitar 150 ribu anak penduduk asli Kanada dikirim ke sekolah asrama Katolik. Tujuannya agar mereka terpisah dari keluarga, tradisi, dan bahasa asli mereka. Itu adalah program pemerintah, tapi seringkali dijalankan oleh gereja. Hal itu kemudian dikenal sebagai genosida budaya, sebagaimana disebutkan oleh Komisi Resmi tahun 2015. What happened when you spoke your language?
11: Apa yang
8: terjadi ketika Anda berbicara dalam bahasa Anda?
11: I got hit. I got hit like everybody else that spoke the language here. Saya dipukul, you ya, know.
6: Yeah, saya dipukul seperti anak-anak lain yang berbicara bahasa asli di sini. Kami dipukuli. Anda tahu, kami dipanggil dengan nama-nama yang menghina seperti anak liar yang kotor.
10: Sejumlah kuburan tak bernama ditemukan di Meskaukan sebelum penemuan baru-baru ini. Cerita tentang kuburan seperti itu biasa didengar para murid. Isador menunjuk sebuah bukit.
6: Anak dari seseorang yang selamat, dia memberitahu saya bahwa ayahnya menguburkan seorang anak di sana, tepat di atas bukit itu.
8: Seorang anak dari
6: sekolah. Anak dari sekolah, ayahnya mengubur seorang anak di sana.
10: temuan terkait sekolah asrama itu telah memicu seruan untuk keadilan hal yang juga membuka luka lama di kota Prince Albert para penyintas kembali merasa trauma dan mereka membicarakannya secara terbuka seperti belum pernah terjadi sebelumnya Leonard Ermine salah seorang bekas murid yang selamat dari sekolah asrama mengatakan penemuan itu membuka mata masyarakat adat
1: At least we know now What happened to the students and that
2: that did not return to school?
9: sekarang kita tahu apa yang terjadi pada murid-murid itu. Mereka tidak kembali ke sekolah. Mereka juga tidak pulang. Kami tidak pernah membicarakannya. Kami tidak pernah membicarakannya. Tidak. Just silent. Kami hanya diam. Because
11: we were afraid.
9: Karena kami takut.
10: Saat ini, para pemimpin adat masyarakat asli Kanada mulai mendapatkan dukungan pemerintah untuk pencarian kuburan-kuburan lainnya. Tapi mereka juga menuntut sejumlah hal, yakni mencangkup akses ke arsip-arsip, permintaan maaf dari paus, bahkan penyelidikan internasional. Menurut Bobby Cameron, Kepala Federasi Bangsa Adat yang Berdaulat harus ada yang bertanggung jawab atas masa lalu yang menyakitkan itu.
11: Itu
1: adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap anak-anak yang tidak boleh terjadi pada siapapun. Telah terjadi penyiksaan, pelecehan, dan kematian di lembaga-lembaga itu. Dan seseorang di suatu tempat harus menghadapi konsekuensinya.
10: Beberapa uskup Katolik di Saskatchewan juga ingin Vatikan bertindak. tapi menekankan bahwa permintaan maaf saja tak cukup, sebagaimana dikatakan Uskup Agung Regina Donald
11: Boland.
6: Langkah besar menuju rekonsiliasi adalah dengan memberi pemahaman baru tentang sejarah kita di negeri ini. Kita berbicara tentang luka sejarah terdalam di negeri ini. Dan jika cara mengatasinya rumit, Itu karena luka itu begitu dalam dan tidak pernah ditangani dengan baik.
10: Di lokasi sekolah asrama lain di provinsi itu, sejarah menyakitkan jelas terlihat yang ditandai dengan kuburan demi kuburan. Ini adalah momentum untuk mencari kebenaran di seluruh Kanada. Pendengar, terima kasih telah mendengarkan majalah udara BBC News Indonesia. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Kalista Syawijaya, undur diri. Salam. Pendengar
5: laporan rekan Kalista Syawijaya tadi Perkembangan berita dunia dan nasional Bisa Anda simak di bbc.com indonesia Salam
12: Aku telah tahu kita memang tahu Tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar. Namun kenyataanku tak bisa maafkan aku terlanjur mencinta. Mungkinkan nyataanku tak bisa maafkan aku terlanjur mencinta. Bila memang hatimu untuk aku, salah aku berharap, berharap kau memilih. Tahu kita memang tak mungkin Tapi mengapa kita selalu bertemu Aku telah tahu hati ini harus menghindar Namun kenyataanku tak bisa Bahkan aku terlanjur mencinta Aku telah tahu kita memang tak mungkin Tapi mengapa kita selalu bertemu Aku telah tahu menghindar namun kenyataanku tak bisa maafkan aku terlanjur mencinta ternyata hati tak sanggup
3: melupa
5: Nusantara, Radio Kesayangan Anda.
13: Kembali ke saya ya, yang punya rasa kangen dengan makanan Indonesia. Jadi sebelum-sebelumnya kita selalu keluar kota untuk beli barang-barang tersebut. Akhirnya lama-lama kita pikir, Kenapa enggak bikin toko aja sendiri di sini? Paling unik sih saya rasa jengkol ya, jengkol dengan pete itu.
14: Dewi Josu Dirjo adalah seorang warga negara Indonesia yang bermukim di Jerman dan bersama suaminya mulai berbisnis bahan makanan secara online di Jerman. Kita ingin tahu bagaimana sih pengalamannya menjalankan bisnis di Jerman, dalam DW2Layar, ditemani saya Ayu Perwaning, kita akan berbincang dengan Dewi. Apa sih yang mendorong kamu untuk membuka usaha dagang online ini?
13: Pertamanya saya suka nyemil, terutama cemilan Indonesia. Di kota saya di Stuttgart itu ternyata nggak ada toko Indonesia. Jadi sebelum-sebelumnya kita selalu keluar kota untuk beli barang-barang tersebut. Akhirnya lama-lama kita pikir, kenapa nggak bikin toko aja sendiri di sini? Kan belum ada juga. Dan pastinya orang-orang Indonesia di sini juga yang suka nyemil, suka makan, atau masak pasti juga mencari barang Indonesia.
14: Susah nggak sih mengurusnya untuk mendirikan usaha? Di Jerman.
13: Hmm. Terutama
14: itu barang-barang Indonesia ya?
13: Iya. Yeah. Asal kita ikutin prosesnya sih di sini cukup hmm. jelas dan cukup cepat. Langkahnya seperti apa? E, pertama-tama kita harus cari pengacara dan notaris. Karena mereka yang nantinya akan membantu kita untuk registrasi ke um, kantor. perdagangan tata usaha di sini nanti mereka yang siapkan semua surat-surat pendirian toko. Nah, setelah semua di submit nanti beberapa minggu kita akan terima surat yang disertakan nomor registrasi. Jadi dengan nomor itu kita sudah bisa untuk buka toko dan juga kita mendapat sertifikat barang karena kan kita menjual produk barang. Jadi semuanya sudah ada di dalam sertifikasinya.
14: Selain itu untuk tahu aturannya
13: harus ikut oh, iya, semacam seminar? Kita, iya betul. Kita juga harus ikut seminar karena harus tahu semua peraturan dalam import Ekspor ini gitu dan juga setelah kita ikut seminar kita juga harus mencari orang yang bisa membantu kita dalam pajak karena kan setiap bulannya kita harus submit pendapatan toko dan ini harus benar-benar mengikuti peraturan ya kalau nggak kita bisa <laughs> bisa bermasalah. dengan teks authority-nya. Dan sekarang sudah berapa lama ini uh, toko
14: online bahan-makanan Indonesia yang kamu jual?
13: Hampir setengah tahun. Masih baru ya terus berkembang. Masih baru, ya. Banyak nah, yang harus dipelajari. Rintangannya
14: atau hambatannya tuh apa saja yang pernah kamu rasa selama 2
13: tahun? Cari supplier tidak gampang. Dan semua supplier yang kita pakai itu masih yang dari Belanda. Kita juga harus tahu demand-nya orang Indonesia itu Apa bahan-bahan apa yang orang-orang di sini tuh cari? Kalau saya kan cuman tahu makanan cemilan, tapi yang untuk masak gitu kan so jadi kita harus tahu semua kita catat apa-apa saja yang dibutuhkan Nah itu kita harus cari dan tidak hanya satu supplier dengan yang kita mau itu berbagai macam supplier jadi supplier sambel supplier minuman cemilan jadi itu lumayan waktu itu sih untuk dapetin mana yang cocok apa sih yang paling diminati oleh Customer Indonesia yang tinggal di Jerman. Kecap itu udah nomor satu. Lalu sambel dengan semua rasa dan yang selalu ada itu adalah instant noodle. Itu selalu. Setiap paket yang saya siapkan itu selalu ada tiga produk itu. <laughs> minyak telon, mi- minyak kayu putih itu um, susah dicari dan kita ada dan Pembeli seneng gitu, ah di sini ada minyak telon kan untuk yang sudah punya anak ya, atau sekarang dengan pandemi itu minyak kayu putih yang banyak dicari orang. Paling unik sih, saya rasa jengkol ya, jengkol dengan pete itu.
14: Ini namanya unik sekali rasa rindu, emang dari mana sih idenya?
13: Kembali ke saya ya, yang punya rasa kangen dengan makanan Indonesia dan saya juga mau cari nama yang unik. yang menarik gitu jadi ya dari rasa kangen saya main-mainkan kata-kata aja jadi rasa rindu
14: <laughs> Dewi ini ada nggak sih pengalaman unik sepanjang kamu menjalankan bisnis ini
13: waktu awal-awal sebelum pandemi kita setiap bulan harus ke Belanda untuk ketemu supplier ambil barang nah Kita kan untungnya masih sedikit ya, belum bisa untuk tinggal di di hotel. Jadi berangkat pagi, pulang malam. Dan kalau malam kita udah capek, ya udah istirahat di rest area, tidur sebentar di dalam mobil yang kanan kirinya itu truk-truk.
12: sana sudah pastinya kau pikirkan dirimu. Deru angin berhembusan belakang. Ingin ku sampaikan rinduan di hati. Ku jatuh, ku jatuh, aku jatuh cinta.
3: Ku jatuh,
12: ku serentak dengan arahku bersatu. Oh, uh, alamoh, aku jatuh cinta. Ah. Kucu, 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 seretah jangan bawa aku bersama. Cari cemariku, menyeru, menari bersama diriku. Namamu kurusiakan datar apa di hatiku? Aku kucu, 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 kucu.
1: ini, kenal komunikasi penghubung dua negara, apakah mobil terbang benar-benar bisa kita gunakan, dan sensor pemantau untuk lansia di rumah. Komunikasi virtual di tempat publik antar dua negara atau tempat yang berbeda dapat dilakukan dengan alat bernama portal. Nah, kita lihat bagaimana cara kerjanya.
14: Portal, sebuah kanal komunikasi yang bisa menghubungkan dua negara hadir di kota Lublin, Polandia dan Vilnius, ibu kota Lituania.
11: Basically, it's an 11-ton bridge to a different city, different country, different culture, and it's a live broadcasting from one city to another, so that people could uh, meet in in real time. It's around 130,000 euros for. for both portals.
14: Portal didanai oleh pemerintah Lithuania untuk mempromosikan pariwisata di kota Vilnius.
15: It actually
10: does look like it's a real portal from a movie. Uh, during these times when
12: it's uh, sometimes challenging to travel, right? Uh, so you can actually travel virtually and interact with people
4: virtually. Uh, so it connects people from different cities and cultures too, right? I felt real connection between two countries, uh, between Lithuania and Poland, and people were waving to each other and someone even danced there. We can see that uh, in Poland and in Lithuania they live the same life and people do every like the same things at the same time. Just simply
13: interacting through the screen, but without any words, so you can communicate without
15: any words. So maybe something that could be also improved, maybe that uh, people could hear each other.
11: We decided not to include audio, so it's only visual. And it's an invitation to communicate only in the most universal language possible or known for thousands of years. The language of body. Body language is the language that people are using, and it's it's quite amazing. Portal, Portal is an invitation to rise above all prejudices, It's a reminder that we are all inseparably connected, flying together on a tiny spaceship called Earth. I just want people to, to enjoy portals in the best way they can. I'm not here to, to tell anyone what should they do or what should they feel. I, I want to leave space for people to, to communicate and get the message that they are ready to get.
8: Inilah rumah dua lantai pertama di dunia yang dibangun menggunakan mesin pencetak tiga dimensi. Pembangunan rumah dengan pencetak 3D sudah pernah ada sebelumnya, tapi hanya satu lantai. Pembangunan rumah dua lantai ini bisa selesai dalam waktu tiga minggu dengan menggunakan mesin pencetak tiga dimensi terbesar di Eropa. Penggunaan mesin mengurangi jumlah tenaga kerja, tapi rumah yang dibangun lebih ramah lingkungan. Salah satunya karena bisa mengurangi emisi karbon. Kontraktor Kemsi menyatakan bisa menghemat bahan bangunan hingga 60%. Industri pembuatan bangunan dengan mesin pencetak 3 dimensi makin banyak digunakan di Dubai dan Prancis. Setiap rumah bisa dirancang dengan desain berbeda, sesuai keinginan pemilik, karena mesin pencetak bisa menyesuaikan bahan bangunan dan bentuk yang diperlukan. Harga rumah yang dibangun menggunakan mesin pencetak 3D juga bisa lebih murah, hingga 20% lebih.
0: Hi everyone, thanks for joining today's video call. Hopefully you don't notice anything unusual about my face, because this isn't technically a live video of me. In fact, I'm not even looking at the camera. I'm using computer trickery to make it look like I am. What you've just seen is one of several tools being developed by Nvidia, the graphics card maker, that it hopes will change video calling and make it possible even on really slow internet connections like at my mum and dad's house. Streaming video can use a lot of bandwidth, so the idea here is to send just a few key components instead, a reference image of the caller and tracking data capturing their facial expressions. These can be recompiled at the other end, closely matching the original footage. This is still in development. It only works if you have a static background, and there are a few times where my avatar looked a little bit weird. But this is using a fraction of the data that video calling would. Nvidia says this technique uses about 3 kilobytes per second of video, although obviously you'd have to layer audio on top of that too. Another benefit of this process is that they can use the face tracking data for other things like animating a cartoon avatar in real time for you to use in your video call. They can also use the face tracking data to change the direction you're looking so that you're always facing the camera. You've seen the capabilities of deep fakes and the kind of things people use them for. Isn't there the possibility that people might use this technology for dishonest purposes? Um, good question, but that's not our intent.
11: You know, Our intent is really to improve the workflows that people deal with on a, on a given basis.
0: How do I know you're not using it now? Are you using it now?
11: I'll be right back. I'm going to go get a coffee and you'll just keep talking. Uh, No, I'm not using it now. Uh, I'm not in the lab. Right now it's in the lab and we're doing a lot of testing on it. And soon we'll have it in early access for a lot of the uh, video conferencing companies and let them focus on what tools and things like that that they need for their
0: product to be great. NVIDIA hopes its tools will be integrated in the big video calling platforms. The first one to sign on is Avaya. And we are seeing AI tools creep into our video calling software. We have noise suppression in Zoom and eyeline correction in Apple's FaceTime. But for me, the one AI feature I hope they can add next is one that can eliminate unnecessary video calls. Tidak
1: semua lansia yang mengalami Alzheimer dapat didampingi oleh kerabat terdekatnya. Tapi kini ada teknologi sensor yang dapat memantau pergerakan orang dengan Alzheimer dari jarak jauh.
4: Get up and um sometimes have a cup of tea in bed and wash and dress and have breakfast, probably go out for a walk if this lovely weather continues and Just enjoy life.
16: Inilah Aileen yang sudah berusia 89 tahun. Dia adalah satu dari 50 juta orang di dunia yang mengalami Alzheimer. Salah satu jenis demensia yang paling umum terjadi. Keluarganya menggunakan sensor pemantau yang dipasang di rumah karena tinggal berjauhan dengan Aileen. Sensor bisa membantu aktivitas Aileen, termasuk penggunaan kulkas dan alat masa.
4: Mum had a good night last night. We can see from the ground.
15: Yeah, I can see that. After the last couple of nights, I noticed there was um, uh, more frequent and close together visits to the bathroom.
16: Data dari sensor bisa dipakai untuk mengubah pola aktivitas Aileen menjadi lebih baik. Seperti mengatur jadual minum teh agar Aileen tetap bugar.
13: So we were already looking at a bed sensor and potentially um, a special cup that will detect whether
4: um,
0: someone's having enough to drink. It's about providing intelligence, not data. You can get so many different devices that will just stream out lots of data because ultimately what people want to know is is really just three things: is Mum okay? Has something gone wrong that I need to respond to immediately? Is something changing over time that I could look at and and create, you know, a better care for. Them.
16: Kota obat dengan pemantau dosis dari apotek ini, misalnya. Pihak keluarga akan mendengar alarm saat obat yang diambil tidak sesuai dengan dosis mestinya. Tapi apakah teknologi bisa membuat Eileen merasa didampingi?
4: The sensors are there, but um, I'm not aware of them all the time. Just the secure feeling that I'm cared and that there's always somebody there for
9: me. Beralih ke sains kuliner. Pernahkah Anda memakan ubur-ubur? Ilmuwan di Australia menyarankan ubur-ubur masuk ke dalam menu makanan Anda karena dianggap sebagai sumber pangan yang mudah dilestarikan.
17: When you take a fish out of the water, you catch it, you remove it, it's gone. But when you take a jellyfish out of the ecosystem, its genetic identity continues on. So it's kind of like taking an apple from a tree. When we pluck an apple from a tree, the tree continues producing more apples. There's other apples that are genetically identical to that apple. And even if you take every apple, the tree will produce more. And jellyfish are more like apple trees and apples. in that respect so the jellyfish that we see are actually clone mates of other jellyfish so from a fishery point of view they're really kind of the perfect fish because they're a renewable resource
9: lalu jenis ubur-ubur apa yang aman dikonsumsi
17: We've got numerous species of jellyfish in Australia that are edible. The really common one, the blue blubber, or the brown blubber, it's actually the same species. It's big, it's bright, it's incredibly numerous. Can't miss them. You know, sometimes they're so thick you could practically walk across them. So those have actually been fished for export and it's been a very, very
9: lucrative fishery Ubur-ubur termasuk sumber makanan yang sehat. Bahkan bagus untuk diet. Satu porsi ubur-ubur sebanyak 85 gram hanya mengandung 36 kalori. Setara dengan sayuran selada bokor, tapi lengkap dengan protein. Lalu bagaimana
17: rasa ubur-ubur? They don't have a flavor themselves. They just take on the flavor of whatever sauce there in. So if there in a good sauce, it tastes pretty good. In many ways, it's the perfect food. A lot of people really love it. They're considered a gourmet food item in many cuisines and have been for thousands of years. So they have a funny, chewy crunch thing. And to me, it's like a cross between cucumbers and rubber bands.
9: Anjuran makan ubur-ubur salah satunya dipicu karena ada 90 jenis ikan yang terancam punah. Meski mudah berkembang biak, penangkapan ubur-ubur harus tetap diatur agar populasi mereka tidak terancam dan bisa merusak ekosistem.
6: Jaringan seluler 5G makin banyak diperbincangkan apalagi ada banyak perbedaannya dengan jaringan sebelumnya. Lalu, apa itu 5G?
18: 1G was about the analog phone, allowing us to make calls to one another. 2G allowed us to do things like send SMS text messages and do voice recording. 3G was about the promise of the smartphone allowing us to access digital broadband services. And 4G, which is what we've had since 2009, allowed us to do all of those first three things, but just faster. 5G is like going from Earth to Mars. It's not a faster world, it's a different world. It's going to be a world that's going to be connected in which machines will be talking to each other and talking to you.
6: Untuk mendukung kinerja 5G, kita akan butuhkan banyak menara pemancar. Karena apa? Sebab 5G bisa menghubungkan jutaan alat yang berbeda. Mereka bisa saling bertukar informasi, bekerja secara otomatis, dan mungkin kehidupan manusia akan jadi lebih mudah. TV off, lights off. TV off, lights off. It will
18: allow you to control your energy consumption in your smart home. It will allow your fridge to decide when to order groceries for you and have them delivered by a self-driving truck. It will allow your dishwasher to decide when it needs to wash dishes, your laundry machine when it decides to wash clothes. So right now, we have to instruct our machines. But in a 5G world, our machines might decide to communicate directly to us or with each other.
6: Jaringan 5G bisa membuat berbagai alat terhubung dengan super cepat. Tapi, 5G tetap perlu koneksi yang stabil. Karena setiap alat terhubung mengandalkan pemancar yang satu dengan pemancar lainnya. Ini salah satu contohnya. Uji coba teknologi berbasis 5G ini bernama Blue Wireless. Berkat 5G, penumpang kereta cepat ini bisa menikmati layanan internet yang cepat sepanjang perjalanan. Uji coba seperti ini menarik perhatian dunia. Di Amerika Serikat, Verizon mencoba 5G di beberapa kota. Hasilnya, kecepatan koneksi data internet di kota-kota kecil bisa tetap diandalkan. Negara di Asia seperti Korea Selatan dan China juga mulai mencoba jaringan 5G.
10: Hewan peliharaan bisa menjadi teman yang nyaman di rumah. Tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka?
15: Vocal communication is such a small part of the way they communicate. Unlike humans, pets will use, you know, really quite subtle body language signals to communicate.
10: Hewan peliharaan mungkin bukan rekan curhat yang tepat, tapi ada cara lain agar kita bisa lebih memahami mereka. Pendiri Clever Pet, Leo Trotier, berbagi tips dan triknya untuk Anda.
7: The question really isn't so much do they understand at this point. It's are they doing something that's meaningful and interesting. It's just like a normal sound recording button that um, people are using for teaching their dogs. These buttons, you can put any word you want into them. So you'll say something like outside, and then when your dog presses the button, it'll repeat outside. And because we know dogs can recognize words. When they press the button, we think, we haven't proven this yet, but we think that they're recognizing the word that
11: they hear.
8: Come play? Play later, bunny. Later. Yes.
15: Later. Yes, play later, come later, good girl. I think it's all explainable just in terms of learning theory and what the owner has taught the dog to do and what's got reinforced. Certainly, um, part of training that we do every day is allowing the animal a way to communicate with us, but it doesn't always have to be based on English language.
10: Lalu, bagaimana jika mereka tetap enggan berkomunikasi?
15: The first thing I would advise is whatever species um, you choose as your pet, that you are, um, you've got a good understanding of their body language, so that you can. You can understand to a certain extent, what your pet is trying to communicate with you.
1: Alat transportasi semakin berkembang pesat, termasuk teknologi mobil terbang. Tapi pertanyaan besarnya, apakah kita bisa benar-benar menggunakan mobil terbang pada masa kini? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda.
19: Balap Formula 1 di masa depan bisa saja beralih ke udara. Pusat pengembangan teknik Alauda sedang merancang kendaraan balap mutakhir di masa mendatang.
11: Since I was a, a kid, I always wanted to build a flying car. And it's just one of those those wild dreams that, um, that stuck with me. And uh, racing is uh, the first step in any um mobility revolution
19: Tapi ada sejumlah tahapan yang perlu dilewati mulai dari regulasi, aspek keselamatan dan daya tahan baterai.
15: Biggest issue you're going to come across in all electrical vehicles is that the battery capacity just isn't the same as using fuel. With fuel as you burn through, you're going to get lighter. Um it's just it's heavy. It's there the entire time. What we're trying to develop right now is uh, an initial prototype sliding system. No connections that you have to disconnect and reconnect. The connections are part of mounting that battery.
19: Alauda akan meningkatkan kemampuan baterai hingga 90% agar bisa menyuplai daya sejumlah perangkat mutakhir yang dipasang pada mesin balap. Serupa dengan dunia balap konvensional, kerahasiaan desain sangat dijaga ketat.
15: These challenges were
11: to get away from useless um uh, fancy things but at the same time keep that flying car look.
19: Kendaraan balap di udara ini bisa membawa beban hingga 150 kg. Alauda akan mulai melakukan uji coba menggunakan pilot pada awal tahun 2022 mendatang.
1: Itu tadi klik pekan ini, Anda juga bisa menyaksikan program ini di Youtube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.
4: sekalian, tak terasa waktu hampir menunjukkan pukul 8 malam kita harus pamit terima kasih atas perhatian Anda selama satu jam, jumpa lagi dengan Duta Nusantara di hari Senin atau Selasa dari pukul 7 hingga pukul 8 FM 98,5 selamat malam dan sampai jumpa
2: A mempertahankanmu